0: Cultura. Conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social. Conjunto de conhecimentos adquiridos, como experiências e instrução, que levam ao desenvolvimento intelectual e ao aprimoramento espiritual. Instrução, sabedoria.
1: Requinte de hábitos e conduta, bem como apreciação crítica apurada. Estupro. Crime que consiste em constranger alguém a manter relações sexuais por meio de violência. Forçamento, violação. Você acabou de escutar as definições do dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
0: Olá! está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns
1: termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, nós vamos iniciar uma série chamada Enciclopédia Feminista. Nesses episódios especiais que serão lançados uma vez por mês, teremos convidadas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir a nossa enciclopédia na letra C e falar sobre a cultura do estupro. A palavra estuprum foi pela primeira vez
0: usada na Roma Antiga. Nessa época, as mulheres eram tidas como propriedade dos homens e eles podiam exercer o poder de posse sobre elas através do matrimônio. O estuprum era o crime caracterizado pelo ato sexual ilícito com uma mulher virgem ou viúva, sem ter sido necessariamente consumido por meio da violência. As penas para os crimes da época envolviam apedrejamento, humilhação e morte. Contudo, na esfera religiosa, o conceito de estupro não era tão mal visto assim. É só lembrarmos que na mitologia grega, no mito da Europa, Zeus vê Europa colhendo flores e se apaixona por ela. O deus grego então se transforma em um touro branco para se aproximar da mulher e a estupra. O fruto desse ato seria
1: Minos, que mais tarde seria o rei de Creta. Essa visão da impunidade dos homens diante do crime de estupro cria uma cultura do senso comum de normalizar atitudes como essa. Na Idade Moderna, alguns autores chegam a afirmar que as mulheres são estupradas porque querem. Voltaire, por exemplo, diz que uma mulher vítima de estupro conseguiria facilmente escapar da violência fazendo movimentos com a bacia de um lado para o outro. A partir daí, vemos a origem de mais um elemento que compõe a cultura do estupro, a culpabilização da vítima. Esse conceito é sustentado pelo fato de que o estupro seria uma punição social para as mulheres que não aceitariam o estilo de vida que é imposto a elas. Mais uma vez, o patriarcado entra como justificativa para as ações dos agressores. Mulher deve ficar dentro de casa cuidando dos afazeres domésticos. Se for andar na rua e for estuprada, a culpa é dela. Mulher pura não bebe e não usa roupa curta. Se sair de saia para beber no bar e for estuprada, a culpa é dela. Mulher não deve trabalhar e deve se curvar ao marido. Se ela decidir seguir uma carreira profissional e é estuprada por um colega de trabalho, a culpa é dela. A culpa é dela se, em 2016, aos 16 anos, foi visitar o namorado e, depois de ser dopada, acordou para um mundo onde circulavam vídeos na internet em que 30 homens a estupravam.
0: Hoje, uma pessoa que faz a diferença na vida de muitas mulheres topou conversar com a gente hoje sobre cultura de estupro. Ai, tenho nem roupa pra receber essa convidada. Dani, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da Enciclopédia sobre a cultura do estupro.
2: Oi. <risos> eu sou a Dani e eu trabalho a... Eu sou parte do coletivo chamado Vancouver Rape Relief and Women's Shelter e é um coletivo de mulheres, nós somos agora aproximadamente é, 20 mulheres, sendo acho que nove trabalhadoras em tempo integral e o resto são todas voluntárias e a gente opera uma linha de crise né, para mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência. E essa linha é 24 horas. E, além disso, a gente opera um abrigo para mulheres fugindo de violência e mulheres que precisam é, sair de um relacionamento abusivo e, e ter uma vida independente.
0: E isso tudo é público, né? Tudo é bancado pelo
2: governo ou vocês têm... Não, na verdade, não. A gente tem algumas, ah, algumas verbas do governo, mas elas são bem específicas. A gente recebe um uma verba do governo para operar a nossa a, o nosso abrigo, mas praticamente assim todo o resto a gente é, conta bastante com o suporte da comunidade assim, bastante doações, doações mensais, as pessoas às vezes doam uma vez por ano, então a gente conta com bastante é, suporte da comunidade e a gente faz os nossos próprios eventos para arrecadar dinheiro. Então, a gente, na verdade, a gente é um grupo de mulheres independentes Então, a gente tem toda essa autonomia para tomar decisões Porque, muitas vezes, o trabalho que a gente faz é, é... A gente tem que ir contra o sistema, né? Contra o governo Então, se a gente fosse muito dependente do governo, a gente não teria toda a autonomia que a gente tem E qual que
0: é o seu papel dentro do Vancouver Rape Relief?
2: É muito... É tão abrangente, uhum. porque eu sou parte do coletivo e não tem hierarquia no coletivo. Então, todas as mulheres fazem parte de todos os processos dentro do coletivo. E a gente faz é, trabalhos muito, muito concretos com as mulheres vítimas de violência. Então, é, suporte emocional por telefone, suporte emocional pessoalmente, mas a gente também é, dá o suporte para a mulher conseguir acessar, ter acesso né, a advogados é, sem custo, a gente vai com a mulher até a delegacia para ela poder dar o depoimento, ah, sem que ela esteja sozinha. A gente, na verdade, a gente sempre fala para as mulheres, a gente deixa as mulheres, a gente fala para as mulheres que, se elas puderem ter alguém com elas, é sempre a melhor opção. Elas não precisam necessariamente procurar alguém que trabalhe com isso, porque a gente sabe que que ela vai ter uma melhor uma melhor resposta da polícia, porque eles não vão falar coisas que são inapropriadas se tiver uma testemunha ali. Uhum. E existem muitos casos das mulheres que foram sozinhas dar o depoimento E elas tiveram a experiência de, de policial falar Ah, mas você não estava em nenhum momento Excitada Nossa. Uhum. Durante O momento que ele estava te estuprando uhum. Isso é real, né? Isso aconteceu é, Recentemente ela, essa, essa, essa mulher indígena ela agora está processando os policiais, né? Mas isso aconteceu quando ela era. Ela tinha 16 anos. Eu ah, acho. então faz bastante tempo. Faz bastante tempo.
1: É. Porque assim, a gente pensa. Vancouver, país de primeiro. Né, Canadá, pai de primeiro mundo. Eu acho interessante é, você trazer essa experiência com a polícia. Porque no Brasil a gente sabe que acontece isso. Das mulheres serem questionadas. Da questão até da. da que a gente falou até na introdução da culpabilização da vítima. Mas você não queria? Mas você tentou fazer. Você falou que não e como que aqui isso também acontece é uma coisa que não é independente da se é primeiro mundo, se é terceiro mundo qual é o status social assim do país e outra coisa que eu queria acrescentar do que você
0: disse é que tipo a maioria dos das polícias policiais são sempre homem né, é difícil de ter policial mulher é... até no Brasil tem é, delegacia da mulher né que não funciona tão bem assim porque são homens que atendem elas então além de ser é difícil de você já falar com alguém sobre isso, você vai lá falar com alguém e sempre vai ser um homem, né?
2: É uma... Isso é uma lenda, né? E agora, essa lenda de que não existe violência em país de primeiro mundo. E agora, especificamente, que a gente vai falar de violência contra a mulher. Isso é universal. A questão não é... Não importa, independente do lugar que você está, independente da sua condição social e da sua cor... É a condição da mulher no mundo Porque a gente vive é, No patriarcado E isso não é no, a, gente vive, a gente não vive no patriarcado no Brasil A gente vive no mundo do patriarcado uhum. né? Então o mundo é feito Para homens, por homens Em qualquer lugar que você vá Então a violência aqui, A violência contra a mulher aqui Existe bastante Eu até trouxe estatísticas Se vocês quiserem Uma a cada dez mulheres no Canadá foram vítimas de, pelo menos, um abuso sexual desde que que elas são elas têm 15 anos. Então, é um número alto, assim. Eu, uhum. eu quando eu vim para Vancouver, para o Canadá, é, eu, não, eu não tinha essa noção de que a violência contra a mulher aqui era, assim, comum, né? Acho que eu comecei a ter uma análise, assim, maior de como isso é um problema estrutural da sociedade como um todo depois que eu comecei que eu, que eu vim para um país de primeiro mundo e eu vi que a situação da, a condição da mulher aqui é igual uhum. nesse sentido é claro que aqui no Canadá existe muito mais recurso é uma situação um pouco diferente é um país bem menor existem várias circunstâncias que diferem do Brasil por exemplo né mas a situação da mulher continua sendo a mesma a violência continua sendo a mesma
1: e essa esses dados são assustadores principalmente por causa da, da questão da idade né 15 anos. A maioria aqui, eu acredito que é 19, né? No Brasil, a nossa a maioridade é, a partir dos 18, aqui é 19. Então, tipo, você pensa que as vítimas realmente são essas mulheres mais novas, assim, crianças, né? Praticamente, uhum. se você for pensar. 15 acho que já é mais adolescente, mas... Essa, essa que eu ia te perguntar, qual que, como que é a questão da, das vítimas que são menores de idade, né? Principalmente crianças, assim...
2: É muito difícil, né? Porque você mencionou que ela, é 15, que ela tem 15 anos, a mulher que tem 15 anos, que ela é uma adolescente. Na verdade, assim, eu acho muito é, é muito difícil para eu, nessa situação que eu tô com o que a gente chama de linha de frente, né? Trabalhadora de linha de frente é, da crise da violência contra a mulher. É muito difícil eu ver uma... eu falar de uma jovem de 15 anos como uma mulher. Porque é uma criança, se você comparar, se você, se ela tivesse se relacionando com um cara de 20 anos, quando eu tinha 15 anos, eu achava isso o máximo e eu me relacionava com um cara de 20 anos. Todas nós, né? Opa. Sim. Hoje eu tenho eu hoje eu consigo entender o poder que existe nessa relação, a dinâmica de poder que existe nessa relação. Primeiro que é um homem, então o homem tem mais poder na sociedade, então já existe essa dinâmica, esse, esse poder naturalmente, essa dinâmica de poder naturalmente entre uma relação de, entre uma mulher e um homem. Mas ele tendo 20 anos de idade é uma é uma diferença tão grande porque ele está na faculdade, né? Se, se você for seguir essa linha de raciocínio do que se espera de um homem de 20 anos, né? Ele já vai estar tá na faculdade, já talvez vai estar tá trabalhando e essa menina vai estar tá... Se descobrindo ainda, descobrindo o mundo, então. É... Descobrindo
0: a sexualidade dela também, né? O homem de 20 anos já transou com mais gente do que uma menina de 15, né? Já.
2: Mas isso também vem muito dos filmes, né, por exemplo? É tão normalizado um cara mais velho com uma, com uma mulher mais nova? É, é tão, tão normalizado. A gente cresce, nasce, é isso que a gente vê. Então, quando a gente tem 15 anos, a gente acha o máximo que a gente esteja se relacionando com um cara de 20, mas a, a verdade é que isso não deveria estar tá acontecendo. Aquele, aquele cara, ele tem muito mais poder e muito mais é, discernimento e muito mais é, é quase, ele pode te manipular muito facilmente, ele tem um poder de manipulação muito forte, assim porque ele é, ele tem cinco anos a mais de, de experiência e de vida do que você e você é uma menina que, de novo vive no patriarcado e é, cresceu, nasceu e cresceu vendo na televisão essa normalização de de homem mais velho com mulher mais nova e que é legal e e a, abuso de criança é, assim, é muito comum, é extremamente comum. Tipo, não eu não consigo falar uma média de idade de mulheres que procuram ajuda da nossa organização, porque varia demais. Eu eu conheço mulheres, eu trabalho com mulheres assim, elas têm 70 anos de idade e elas experienciaram alguma coisa agora, mas eu também trabalho com mulheres que têm Sessenta, 70 exp Experienciaram coisas quando Trinta tipo, anos atrás E agora que elas estão falando hum. sobre isso e, Mas eu também trabalho com mulheres Que estão escapando o, Os maridos delas E elas têm filhas E as filhas também foram abusadas Por eles Eu, já, eu, eu trabalho com uma mulher, por exemplo Que ela tem 33 e acho e ela tem uma filha de quatro anos que eu conheço, que eu convivo com ela, porque eu tô trabalhando com essa mulher na questão de... É, de todo o processo de separação e esse processo de tentar manter a filha longe dele, né? Porque os maridos, esses abusadores, ainda tentam ter... É, Contato. Custódia da, das uhum. crianças. E, e se não for provado numa investigação que esse cara também tava abusando da menina, ele consegue custódia na justiça. Então... É, são assuntos que não são falados, né? Então, não, não existe uma média de idade. A violência, ta, a violência contra meninas e mulheres é extremamente comum. Extremamente comum. E você... E tem uma coisa também. Mulheres que, é, é, mulheres que estão num relacionamento abusivo, é, que elas estão casadas com, com um cara violento ou abusivo de alguma outra maneira... Muitas delas experienciaram abuso na infância. Porque é uma normalização, você normaliza. Se você cresce num ambiente onde você é abusado desde que você é pequeno, é uma normalização. Quando você se vê num relacionamento. Quando você está mais velha e se vê num relacionamento abusivo, você acha isso normal. Você não consegue identificar logo de cara que, que isso é errado, né? É mais difícil de você se libertar desse ciclo. Então, o abuso tá acontecendo desde, desde a infância. Isso é extremamente comum. Extremamente comum.
1: Eu acho legal isso que você falou, porque uh, uma, dos, uma das justificativas que as pessoas dão para as mulheres serem vítimas de estupro ou abuso sexual, é porque tava provocando, porque foi para O que que tava fazendo na rua às 10 horas da noite? Né? Principalmente adolescente, né? Porque foi beber com os amigos, né? Por exemplo, o caso dessa menina no Rio de Janeiro de 2016, que 30 homens... 30 homens estupraram. O que, que ela tava fazendo na casa do namorado? Tipo, né, 16 anos, tinha que estar tá em casa, tinha que estar tá na igreja, enfim. Aí entram várias coisas, que é patriarcado, algumas questões religiosas, enfim. Agora, você trazendo esse dado, de que isso acontece dentro de casa, quebra todos esses argumentos, né? Eu acho que a, a grande maioria
0: dos casos são dentro de casa, com pessoas que você conhece, né? A gente já falou disso sobre, sobre isso num, num, em vários episódios, que o estuprador não tem cara, né? É, a gente tem essa, esse mito na nossa cabeça de que o estuprador vai ser um cara que vai sair do escuro, ele vai estar tá usando um capuz, ele vai te violentar, não sei o quê, e não, é seu avô. É o seu tio, é o seu pai, é o seu irmão E ninguém fala sobre isso Porque aí você... Eu, eu já li, vi muitos documentários, vocês sabem, né? Que eu sou do documentário <risos> Eu já li muitos documentários E li, li muito... Eu li muito depoimento também De que quando a menina Principalmente quando é menor de idade Isso acontece, vai falar com alguém Com a mãe, vai falar assim Ai, mas é, ele é assim mesmo Deixa pra lá Ai, você vai causar esse problema dentro da nossa família? É melhor a gente não causar isso, né? E é, esse é um. É uma reação que acontece, porque, para aquela mulher. Igual você tava falando, para aquela mulher é normal. É normal que. E eu acho que é interessante a gente também falar o que é o estupro. Porque, para uma menina, ela pode se incomodar de um. Se a menina tem, sei lá, 10 anos, por exemplo. E aí vem o avô dela e passa a mão na, na vagina dela. Isso já é estupro, entendeu? Não precisa ter penetração, não precisa ter violência. Às vezes é uma pessoa que vai, falar, vai chegar com toda a lábia de uma pessoa de 40 anos para cima de uma menina de 10. E para ela vai ser um jeito, um jeito carinhoso que ela viu aquilo. E, e quando vai ver, vai, foi um estupro, sabe? Então eu acho interessante a gente falar sobre é dentro de casa, é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que você ama muitas vezes e confia. E também não precisa ser penetração para ser sido estupro, né?
2: uma das coisas mais importantes da cultura do estupro é quebrar esse mito de que o estupro só acontece de uma forma extremamente violenta, geralmente é um, um cara atacando uma mulher na rua, é um estranho isso é uma das, das coisas mais perigosas da cultura do estupro, é esse mito que as pessoas não, são casos isolados e se você não andar na rua tá tudo bem porque ele não vai te atacar, eu lembro eu sempre falo isso ah, com as mulheres que eu tô treinando para trabalhar nas nossas linhas. Que eu lembro quando eu tinha... Eu, eu, eu acho que, sei lá, eu devia ter uns sete anos quando eu comecei a andar de ônibus sozinha. E minha mãe falou, não usa saia. Porque se tiver uma menina de saia, uma menina de calça, o estuprador vai escolher a menina de saia, que é mais fácil, é só levantar. Uhum. Eu cresci com, com essa ideia na minha cabeça. Ninguém tá falando... Como é que a gente faz pro... Ninguém tá questionando os homens sobre o porquê que eles estão estuprando ou fazendo eles pararem de estuprar ou trazendo essa questão por que, que vocês estupram ou parem de estuprar homens, essa chamada para ação de parem de estuprar, é sempre não veste a saia é sempre como que a gente pode evitar, mas a verdade é que não existe como a mulher evitar né, isso é um, essa coisa de de, ah, não anda à noite sozinha, não veste roupa curta, não faz isso, não faz aquilo, e você tá completamente salva. Isso é mentira, né? Porque é o que você falou, isso está acontecendo dentro da casa. É um mito que, isso, que a maioria dos estupros ou da violência geral contra a mulher acontece por, tipo, estranhos atacando as mulheres. Acontece dentro de casa. Inclusive, eu queria falar uma coisa. No Canadá, até 1983, uma mulher... Não poderia acusar o marido de estupro Não existe Ele nunca seria acusado de estupro Porque estava... Ou seja, tá tudo bem estuprar Desde que corpo, seja sua mulher É, O corpo dela é propriedade dele, né? Se de é. você casou, você vendeu o seu corpo é. pra ele Pode dizer <risos> o que quiser, não importa, né? É, é isso, real, assim, isso é um dos maiores mitos Que tem... A gente recebe, nas linhas a gente recebe Mais ou menos 1.200 ligações Por ano, assim e eu acho que em 2018, de todos os casos, assim, de, de abuso sexual, acho que 83 foram cometidos por estranhos. Nossa. E mais de 500 foram cometidos por pessoas próximas, seja marido, namorado, irmão, tio, vizinho, qualquer coisa assim. De abuso sexual, especificamente, né? Porque a gente trabalha com, com diferentes coisas. Diferentes violências. Mas é, então é isso, é assustador, assim. Se a gente continuar a, alimentando esse mito de que são casos isolados e que são cometidos por caras estranhos, isso é um perigo. Porque não é a verdade. Porque é o que você falou, quando, quando você é criança e acontece alguma coisa com você, algumas vezes as, as meninas falam com as mães ou com seja lá quem for e não recebem... O suporte necessário, né? E isso é completamente apagado. Não se fala mais nisso. Mas em muitos casos as meninas nem falam sobre isso. Elas apagam da própria memória durante anos. Eu recebo muitas e muitas e muitas ligações de mulheres que falam... Eu acabei de lembrar de um abuso sexual que, que aconteceu comigo quando eu tinha seis, sete anos, cinco anos, 10 anos. E elas... Estão lembrando agora que elas, têm, que elas têm 30, 40, 50 anos. Isso acontece muito. Então, por, pelo motivo de, de serem crianças... E é por isso que, que, que é tão comum, né? Os caras sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que a criança não vai falar nada. Eles sabem que a criança mal entende o que está acontecendo. Porque em muitos, a maioria dos casos... Os, os abusadores estão sempre dando um presente depois. Ou eles, por exemplo casos que o tio estupra a sobrinha. Em muitas situações são... Os pais não estão cuidando dela. Sabe aqueles pais que estão negligenciando a criança? Predador, ele sabe tudo, né? O cara sabe tudo. Não é predador, eu não vou falar. Porque eles não são monstros, né? Eles são caras comuns. São... Esse é outro... <risos> Mito, né, Da cultura do estupro É que os caras são monstros doentes Não, eles são homens normais Que estão aí na sociedade Eles são os, o advogado que está cuidando do seu divórcio Eles são ah, os policiais Eles são os psicólogos Eles são pessoas assim Na sociedade, não tem, não são monstros doentes né? Eles são frutos do patriarcado São caras comuns Que escolhem todos os dias Machucar as mulheres e meninas né? Mas é muito bem pensado Eles sabem o que fazer porque eles sabem que a menina não vai falar nada. Eles sabem que a menina vai ficar confusa sobre o que é aquilo. Eu
0: acho que a gente falou na introdução que sempre o homem está contando que com a impunidade. Que nada vai acontecer, né? O homem está contando que ele não vai ser preso. Que ele não, não vai ser descoberto, né? Para começar. Uhum. Então, ele faz. Porque ele acha que não vai ter consequência o ato dele, né? Só para trazer um pouco para os
1: fatos que estão acontecendo nos dias de hoje. A questão do goleiro Bruno, né? Que a gente uhum. tantos anos reclamou que esse cara voltava, conseguia emprego, ganhava rio de dinheiro. E agora, acho que finalmente a, a galera tá começando a, tipo... Parece que o pessoal cancelou o contrato com ele por causa da matéria da televisão. Uhum. Então, tipo... Eu acho que agora tá começando o um movimento de, de quebrar essa questão da impunidade. Mas ela existe muito. Total. Se é uma pessoa, tipo, um médico, né? Um médico do, da, da família inteira que aconteceu alguma coisa. Quem que vai denunciar e aí vai... Causar aquele climão na família? Enfim, começam todas as questões que você levantou que não tem... As pessoas têm muito medo. A família tradicional brasileira, né? Não sei, é canadense, mas ela tem muito medo de, de causar o climão, de dar das polêmicas familiares,
2: sabe? É igual que eu
0: falei daquele documentário sobre a cultura muçulmana, de honor killing. É. As pessoas matam as mulheres porque ela vai quebrar a honra da família. Eu não sei se no Brasil isso chega a acontecer de matar. Provavelmente acontece, né? Mas coloca por debaixo dos tapetes só pra não, que, não quebrar a honra da família, não quebrar um ciclo maravilhoso, né? Que esse relacionamento deve ser maravilhoso. Ótimo.
2: Muito triste, gente. É. é muito triste. Como assim, né? Você não vai escutar ou você não vai confrontar aquele cara sobre o que ele tá fazendo com a sua sobrinha, com a sua prima, porque é o que vão falar da família, né, o que... Mas a verdade é que o homem continua machucando as mulheres de diferentes formas porque eles não... não acontece nada com eles. É impunidade sem fim, assim. Eu vejo muito aqui que eu trabalho com bastante caso de violência física, por exemplo, que e na sua maioria das vezes inclui violência sexual também, porque, inclusive, acho que a gente pode falar disso também, que eu acho que as pessoas não entendem que estupro vem em diferentes formas, né? Então, não é aquilo, não existe esse, esse estupro que precisa ser super violento e ele é cometido por um estranho. Não, o estupro pode ser cometido pelo seu namorado enquanto vocês estão no relacionamento. Se você não tá afim de transar Com seu namorado E ele fica insistindo E ins insistindo, insistindo E em algum momento você cede Você tem que se questionar Eu queria mesmo aquilo uhum. Ou eu fiz só porque Eu tô com medo dele ter outra mulher Ou eu tô com medo dele ficar bravo Ou ele vai ficar me enchendo o saco Até eu fazer, então eu vou só fazer E acabar logo com isso precisa, A gente precisa começar a questionar O nosso dia a dia porque o estupro ele vem em diferentes formas e ele vem dos seus namorados, dos seus maridos e não precisa ser de uma maneira extremamente violenta, mas só o fato de você não estar tá querendo estar tá ali, se uma parte de você não está querendo estar tá ali e você cedeu por qualquer outro motivo é por que que eu cedi, por quê que por quê que eu cedi, quais são os motivos, né, e por quê que eu, por quê que eu penso nesses motivos? É questionar. Ô oh, Dani, mas pelo que
1: você falando, então, todo homem é um potencial estuprador? Porque pode ser meu namorado, pode ser meu irmão, pode ser meu pai, pode ser meu avô, pode ser meu tio. Como que a gente fica nessa história?
2: Todo homem é um estuprador em potencial. Eu não tenho um, nenhum medo de falar isso. Eu, se, se um homem fica ofendido quando fala isso, é só mais um exemplo de como ele não faz ideia do que é ser uma mulher na sociedade. Se ele tivesse um mínimo de, de noção do que é ser uma mulher na sociedade, ele jamais ficaria defensivo. Porque eu acho que toda mulher entende isso que a gente tá falando. A gente não tá falando que todo homem é um estuprador, mas todo homem tem o um potencial para ser. Primeiro porque ele tem o privilégio no mundo de ter todo esse poder de viver num mundo feito para homens, por homens, né? Então ele tem esse privilégio já. Ele tem a arma no meio das pernas dele, porque ele precisa... Ele tem... A... Ele tem, a... ele tem... Ele tem tudo que ele precisa. Então, sim, todo homem é um estuprador em potencial. Se ele não está estuprando a mulher naquela hora, é porque ele está escolhendo, não. Porque ele pode mudar de ideia a qualquer momento e ele pode estuprar a mulher a qualquer momento. Essa é a grande questão. E tem outra... A, a visão também de nós, mulheres, andando na rua. Se você vê um cara pra, na nossa cabeça, ele é um estuprador em potencial. Você não sabe... Ele pode fazer qualquer coisa com você. A gente está nessa constante alerta, Né? De, de que sim, qualquer um pode ser Pode ser um estuprador Qualquer um pode escolher te estuprar naquele dia
0: Isso é uma coisa que eu, eu sempre Tento frisar pro meu marido Que assim, quando A gente tá em algum lugar público Teve uma vez que ele, a gente tava numa fila E ele ficou muito próximo de uma mulher Aí eu falei, vem um pouco pra trás Aí ele, mas eu não tô fazendo nada Aí eu, mas você não sabe Você não conhece essa mulher, essa mulher não te conhece Ela não sabe que você é um ser humano maravilhoso
2: a mulher acha que você
0: vai ou para ela ou assaltar ela Porque os homens é, é, é o esperado de um homem Ele não pode partir do pressuposto Que a mulher vai confiar nele Ele tá no, no Ele tem esse privilégio de poder não se preocupar com isso, né? Uhum. E a mulher tá preocupada com isso Todo mundo conhece, quem conhece meu marido sabe que ele é super bonzinho Que ele é um doce Só que ele pode ser ele, eu, 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 eu tenho total noção A gente teve uma conversa sobre isso Sobre todos os nossos amigos Que a gente tem um grupo de amigos com homens Que são muito abertos a conversar sobre isso né? Eles são super pra frente a, a gente tem várias discussões sobre isso Mas eu falei, todo mundo aqui tem, é, é um potencial estuprador Porque a, a gente foi criado nessa sociedade Por muitos anos E não é de um dia para outro Que todos os seus costumes Vão desaparecer. Essa é uma coisa que você vai aprendendo o tempo todo. E acho que... Não sei vocês, mas eu não tenho nenhuma esperança de que eu
2: vou estar viva a ponto de ver isso acabar, né? Eu acredito que o homem pode mudar. Se eu não acreditasse, eu não seria uma ativista. Se eu não acreditasse que os homens podem mudar e a sociedade pode se tornar uma outra coisa, eu não seria uma ativista. Não teria razão. Então, sim, eu acredito. E eu não acredito nessa baboseira que falam que... Homem é mais sexual por natureza. Homem é mais violento por natureza. Homem não. Isso para mim é baboseira, justificativa. De novo, isso é parte da cultura do estupro. Para de justificar porque os caras são violentos e, e essas coisas. Não, não existe justificativa biológica. Nós somos seres humanos, nós somos seres animais e a nossa diferença é que a gente pode racionalizar. E a gente se adapta, né? A gente é tão adaptável ao que a sociedade está pedindo da gente, que a gente é capaz de mudar uma sociedade inteira. Então, eu acredito que homem pode mudar, e eu acredito que homens podem ser grandes aliados ao feminismo e grandes aliados à, à nossa luta pela liberdade da mulher. Então, eu acredito que eles podem mudar, mas eles, enquanto a gente vive numa sociedade que normaliza tanto a violência contra a mulher e essa sociedade patriarcal e, e branca essa supremacia branca esse patriarcado todo que a gente vive eles vão ser todos estupradores em potencial vocês fazem algum tipo de trabalho dentro do Vancouver Rape Relief
0: para homens não a gente não faz nenhum trabalho para eles <risos> tipo de não temos tempo para educar homens <risos> sem tempo <irmão. risos> é porque eu sinto que eu já eu já compartilhei essa matéria com vocês aqui no podcast mas eu acho que sempre vale vale a pena reviver é muito engraçado como a gente vive nessa sociedade e essas situações são sempre tão normalizadas que os homens não entendem, muitos homens não entendem que aquilo está errado porque dentro da casa deles era normal dentro da casa dos pais deles era normal e foi normal por muitos anos, então aquilo pra ele tá no é normal uhum. ele tá fazendo porque ele viu todo mundo fazendo isso e aí fizeram esse estudo sociológico de colocar homens estupradores, que já, já estupraram pessoas numa mesma sala, conversando sobre aquilo. E aí eles começaram a entender o porquê eles estavam fazendo aquilo. Começaram a entender que estava errado e saíram de lá com um, um comportamento diferente. Então, eu faço esse podcast porque eu acredito que dê pra mudar, mas eu acho que não dê pra mudar enquanto os homens não conversarem sobre isso, sabe? Porque são eles que estão agindo dessa, dessa forma, né?
2: A gente não faz nenhum trabalho com os homens, para os homens. A gente tem a, o que a gente chama Funding Alliance, que é uma, um comitê específico dentro da nossa organização que é responsável por tentar arrecadar dinheiro pra gente, né? Tem vários homens que são parte disso. E tem homens que fazem parte desse comitê por anos, já assim, 30 anos. Então, nós temos muitos homens que são nossos aliados, a gente chama eles de aliados, e eles... Uh, tem uma regra a primeira regra é que eles têm que estar ok de seguir liderança feminista então eles arrecadam dinheiro pra gente eles são responsáveis por arrecadar dinheiro pra gente de diferentes maneiras mas eles não fazem ideia do que a gente faz com o dinheiro, eles não tomam decisão nenhuma. Eles simplesmente arrecadam dinheiro pra gente e a gente faz o que a gente quiser com esse dinheiro. Que em várias situações é, tem diferentes formas, né? Porque... Ah, o suporte da comunidade é muito importante para a nossa organização. Então, isso pode ser comprar comida para as mulheres que a gente está abrigando, isso pode ser pagar uma passagem para uma mulher que precisa vir fazer um aborto em Vancouver, isso pode ser ajudar uma mulher a pagar o primeiro depósito do, do aluguel dela, porque ela finalmente está livre daquele cara e ela passou há um tempo no nosso abrigo e agora ela está indo para... Então, uma vida independente, então pode ser pagar o primeiro aluguel dela. Então, a primeira coisa é não... É seguir a liderança feminista e seguir as nossas instruções sem questionar, né? Então, assim, a gente tem esse grupo de homens aliados e eles fazem... Eles têm umas rodas de conversa de vez em quando, porque eles se reúnem uma vez por mês. Sempre tem uma mulher que faz parte do coletivo lá para né, porque ela precisa liderar né, de certa forma isso, porque não é uma coisa que eles têm o poder, é uma coisa que está no poder do, do nosso coletivo de mulheres mas eles fazem, eles têm conversas diferentes, mas com certeza homem tem um papel, óbvio que o homem tem um papel extremamente importante na luta feminista isso é... Incontestável, porque eles, porque se eles não tivessem fazendo isso, a gente não teria que, que ser ativista, não teria que ser feminista, não teria que lutar por nada, se eles não tivessem machucando as mulheres. Então, eles são peça importante, porque eles precisam parar de fazer isso. Então, sim, eles precisam ter conversas, eles precisam se questionar por que, que eu faço isso, por que, que eu faço aquilo, por que, que eu me sinto desse jeito. É, eles precisam ter conversas, mas assim, não é nossa obrigação.
0: Ah, sim, claro não
2: é nossa obrigação de educar eles a gente está em 2020 a gente tem internet a gente tem nossa tanto acesso à informação e a gente tem tanta mulher falando sobre isso a, a, a luta a luta feminista está tão grande agora tá tão assim alta né as pessoas as mulheres estão em todo lugar, protestando e falando sobre isso e, e revelando casos que nunca foram revelados, etc. Então, assim, eles têm acesso a todo tipo de informação. E tudo bem se eles vierem falar, falarem, meu, quero ter uma conversa com você. Você tem tempo? Você pode me explicar? Ou você tem algum livro que você possa me recomendar? Alguma coisa assim? Ou um podcast? é Um podcast, exatamente. <risos> você tem algum, alguma dica para me dar, assim? Mas não é a obrigação da mulher educar esses caras, assim, a gente, isso é parte da, da, do patriarcado, é que a mulher tem que sempre acomodar as pessoas, e tem que sempre ter Se, certeza que tá todo mundo confortável, é, sempre ser agradável, né? É, e a, desculpa, desculpa, vou falar aqui sobre uma coisa muito, muito delicada, estupro, não, isso não é delicado, eu vou falar sobre estupro, você tá desconfortável, você fica desconfortável. Desconfortável tô eu, que tenho que ficar falando com mulher todos os dias, que são vítimas de todos os tipos de violência, de, elas são de todas as idades, e assim... Ou com, desconfortável sou eu, que também passei por muitas coisas, muito, diferentes formas de, de abuso também. Então, assim, chega assim, eu não vou fazer homem... Não vou fazer homem se sentir confortável, eu não vou ficar educando homem, eu não vou pensar... Ai, ah, vamos criar aqui um projeto para incluir os homens? Não. Homens, vocês criem o projeto de vocês, uhum. vocês... Se reúnem para falar sobre, sobre... Seja lá o que vocês acham que vocês precisem falar. Mas, assim, não vai vir... Assim, a gente, a gente tem que dar o suporte para várias mulheres. para nós... Não tô falando nem de mim que trabalha com isso. Tô falando nós também aqui, como amigas. A gente já tem que dar o suporte uma para outra. De viver no mundo que a gente vive. Então, assim, não tem mais como a gente pegar o trabalho de também educar os homens incluir os homens e... Sabe o que eu acho muito
0: engraçado? Que muitos homens que são contra entre aspas feministas, eu não sei se eles são contra porque, porque que vocês são contra, mas enfim, né? <risos> é, um dos argumentos é assim Ai, então vocês querem direitos iguais, então por que, que vocês não se alistam ao exército, né? Vocês são obrigados Gente, se vocês não estão concordando com isso, se junta e vai lá e tenta lutar contra isso. Eu não tô nem aí. Vai lá e vocês que lutem, sabe? Porque a gente tá acostumada a se organizar. A gente tá acostumada a se a reunir, a se comunicar. Já compartilhei aqui também um vídeo da Jute falando sobre como a comunicação é nova e como a mulher começou a se comunicar antes, porque a mulher é agradável, porque a mulher, ela é a, a que faz a família rodar, né? Então, a mulher se comunica melhor. Então, a gente tá se comunicando há muito mais tempo. Mas os homens precisam se comunicar também. Eles precisam agir, eles precisam correr atrás. Porque a gente tá correndo, mas
2: a gente não pode organizar tudo para todo mundo, né? E eu adoro como homem... Esses homens que se consideram feministas... Que eu já eu ouvi o podcast de vocês. Eu tô mais, assim, homens como aliados do que homens feministas. Um mas ponto não... para aquele lado. <risos> mas, mas tudo bem. A questão não é essa, mas... Eu adoro esses homens super feministas, né? Que falam sobre violência contra a mulher e patriarcado e tudo isso, e aí você fala e aí você joga ali o assunto que mexe no privilégio deles e aí, ferrou, né? o cara já fica defensivo, já tipo não, 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 não exagera é. feminista até aqui, até <risos> página 3 né, então quando você vai falar de pornografia, por exemplo, quando você traz a pornografia como uma problemática do patriarcado o cara já fala, não, não, não eu sou feminista, mas não mexe no meu pornô, né? Uhum. Ou eu sou feminista, mas não mexe aqui no, na minha sexta-feira de lei que eu vou ali tentar achar uma mulher ah, em situação de prostituição, pagar pra ter sexo. Então, quando você mexe no privilégio desses caras, eles, eles são assim, feministas até a página 2, né? Então... Então, assim, como é que eu posso me colocar ali à disposição para ficar educando o homem? Eles sabem o que eles estão fazendo nessa altura. E voltando um pouco para o Vancouver Rape Relief, eu fui em um evento que vocês organizaram,
0: que tiveram várias palestras sobre diversos assuntos. E eu achei interessante que vocês, em momento algum, disseram que aquele era um evento para uma audiência composta por mulheres. Tinham um homens lá, tinham um homens trabalhando, que inclusive são os nossos amigos. Então eu acho que é mais eles se interessarem em irem participar. Porque vocês estão abertos a isso, né? Vocês estão abertos a receberem homens em roda de conversa. Então, vão.
1: Sim. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente fez o, epi o primeiro episódio, né? Feminismo e machismo, que você comentou da questão do aliado homem feminista. Uma amiga veio me falar o seguinte. Do tal esquerdomacho, né? Uhum. É, várias que estão em roda de conversa, o cara chega dando aquele discurso feminista. Uhum. E fazendo uma palestra sobre feminismo para um monte de mulher. falando <risos> ah. Explicando como ser feminista para um monte de mulher. E, assim, eu acho que eu prefiro o cara que ajuda num evento para arrecadar dinheiro, o cara que faz parte do comitê que paga uma passagem ou que fornece dinheiro para uma ONG, para mulheres. Esse cara... Você quer sete? Você quer pagar o ativistão? O esquerdo, o esquerdo baixo? Uhum. Vai lá, então. Então, vai realmente doar o seu tempo, doar o seu dinheiro que você tem tanto, porque você é tão foda. Ou então... E por aí vai, tipo. Eu acho que isso é muito mais eficiente do que você chegar numa roda de conversa no bar e ficar ali fazendo palestra, sabe? Isso acho que... Não precisa, a gente não tá precisando. A gente tá de boa, assim. Eu acho que
0: é legal a gente dizer também como os homens são importantes no nosso suporte emocional. Porque as mulheres são um suporte emocional dos homens em diversos momentos, né, dentro de casa. E eu vejo como dentro da minha casa, fazendo esse podcast, estudando sobre isso, eu me sinto, eu já falei aqui, eu me sinto exausta muitas vezes. E eu preciso ir para casa para um homem, que eu sou hétero, no caso eu vou para casa para um homem, que entende, que vai me ouvir e que vai me descansar a mente um pouco. Então, se você quer ser um aliado, se você quer ajudar, então
2: ouça ou suas mulheres ao seu redor, né? Tem que ouvir as mulheres, porque nós somos as experts da nossa própria vida. Então é numa, absolutamente ridículo um cara falar, vir dar um, uma aula sobre feminismo pra mulher. É tipo assim, você não faz ideia do que você tá falando. Você não, você não sabe o que você tá falando. Você não é uma mulher nesse mundo e você não sabe, você não tem... Não é o seu lugar de fala, né? Que vocês também já falaram sobre isso. Não é o seu lugar de fala. Você tem que escutar o que a gente tá falando. Então, se a gente tá falando, por exemplo... Se tá numa roda de amigos... E um ca algum cara faz um comentário você fala não. Uh -uh. Esse comentário não, não faça de novo. Sim. Você nem tem obrigação de, de explicar por quê. Você não tem obrigação de explicar por quê. Se o cara é realmente um aliado... Se o cara realmente quer que o mundo seja o mundo que as mulheres sejam livres de verdade, ele tá ali pra escutar o que você tem que falar, então mesmo se você não tiver tempo pra educar aquele cara porque você não tem que necessariamente falar então, a sua piada foi ofensiva porque você tá me retratando como um objeto então, não a piada foi ofensiva, vai pesquisar amanhã por quê ou, ou senta, ou senta e reflete nossa, mas por que será? ou talvez amanhã você fale, meu, em algum momento tem como você me explicar? E aí eu posso falar, não, beleza, eu posso conversar com você amanhã. Eu vou
0: agendar um horário aqui no meu, na minha <risos>
2: agenda super
0: ocupada que né? você precisa, vai
2: explicar. Os caras precisam perguntar pra gente se a gente tá ok em educar eles. Mas é muito importante isso que você falou dos homens escutarem. Muitas vezes eu não vou educar você. E se eu tô te falando que isso foi ofensivo de alguma maneira, você precisa acreditar em mim. Porque nós somos a, as experts na nossa própria vida. E se eu tô te falando que isso é ofensivo pra mulher, é porque é ofensivo pra mulher. Então não repita. Uhum. E se você tá insatisfeito porque você não entende o porquê, não repita. E aí vai pesquisar por quê Ou vai perguntar para uma outra amiga que talvez não esteja tão saturada naquele momento. E tá ok para te explicar porquê. Mas escuta as mulheres, né?
0: Voltando de novo ao, ao Vancouver Rape Relief. É, nesse evento que vocês organizaram recentemente, teve uma sala onde vocês imprimiram... Frases curtas de depoimentos de mulheres que ligam pra vocês, né? E eu entrei naquela sala prontíssima pra ver depoimento de crianças, né? Porque eu, eu sei que a maioria dos casos são de crianças. Eu não estava prontíssima pra ver mulheres de 70, 80, uhum. 85. E eu tô emocionada só de lembrar que a, o meu pensamento foi... Não acaba... Eu vou ter 80 anos e não vai parar, sabe? Uhum. Eu achei que, sei lá, 25, 30 acabou, sabe? Uhum. Não, a mulher tá madura, tá pronta pra partir pra <risos> outra uhum. vida, sabe? Ou sei lá o que vocês acreditam. Mas ela não tem descanso. Com 80 anos, tem mulher ligando pra vocês falando:
2: o meu marido me bateu e me estuprou. Cara. Não tem, não tem idade. Isso é não tem idade, está acontecendo em todo lugar, não tem país, não tem idade, tá acontecendo com meninas e mulheres de todas as idades, de todas as raças e classes sociais e é verdade, eu eu tenho eu trabalho com muitas mulheres mais velhas, assim. É muito triste porque a gente como mulher, a gente experiencia tantas coisas desde que a gente é muito pequena. E aí a gente vai e aí, quando a gente é mais velho a gente experiencia uma coisa que te remete a todas as outras que você experienciou. Então, é, é assim... É muito difícil, né? Eu tenho uma, uma mulher que eu trabalho que ela tá passando por uma situação de abuso agora que... E quando eu, eu encontrei com ela pessoalmente pra dar apoio emocional e pra fazer algumas outras coisas concretas pra ver se a gente consegue achar uma outra casa pra ela, enfim, ela ela mencionou um outro casamento abusivo que ela teve, e aí ela mencionou que quando ela era criança, o padrasto dela a, abusou sexualmente dela. Então, assim, é, as mulheres ligam pra gente, geralmente, por causa de um incidente que aconteceu. Pode ser um incidente que acabou de acontecer, pode ser um incidente que está acontecendo, a gente precisa assegurar é, a segurança dela, né? Trazer ela para um lugar seguro, trazer ela para a nossa casa, ligar para a polícia, o que for. E aí tem mulheres que ligam sobre um caso específico que aconteceu 30 anos atrás. Mas a grande maioria das mulheres que eu vou encontrar pessoalmente depois de uma ligação, elas revelam vários outros incidentes. Então essa é a nossa situação enquanto mulher. A gente não... Infelizmente... A gente já experienciou um monte de coisa. Eu que tenho 29 anos já experienciei um monte de coisa. Eu tô... Eu, enquanto eu estiver viva, eu tô... Eu vou continuar experienciando, provavelmente, né? Porque é o que você falou. Eu também acho que eu não vou estar viva pra ver o mundo mudar. Mas... Infelizmente. Mas eu acho que a gente não pode parar a nossa luta. Porque tá acontecendo. Tá acontecendo com as vovós. Tá acontecendo com as menininhas. Tá acontecendo com, com mulheres adultas. Tá acontecendo em todo
0: lugar. A gente falou também da, da cara do, do estuprador, né? Que é uma pessoa que a gente conhece, não é o cara que tá num capuz, num beco. Mas também acho legal a gente falar da cara da, da vítima, que... Ela não é frágil e indefesa e bobinha. Ela é também uma advogada, ela também é uma mulher que... É, madura, ela também é uma mulher que... Tem experiências e vive num. No... Ela, ela tá do seu lado, com certeza, assim. Eu, eu boto minha mão no fogo, que a mulher do seu lado já passou por alguma situação. Então, vamos... A, além de desmistificar o estuprador, vamos desmistificar a vítima, né? Porque ela é, literalmente,
2: todas as mulheres, né? Uhum. Com certeza, toda mulher tem uma experiência horrível. Para descrever de alguma maneira. Primeira coisa, de novo, né? Os homens que cometem as violências, eles não são monstros, eles não estão doentes, eles não são o encapuzado do beco, eles são homens comuns ah, escolhendo machucar as mulheres. E as mulheres, assim, é lógico que mulheres que estão numa situação mais vulnerável, elas os homens conseguem mais acesso a elas. O que você quer dizer com situação vulnerável? Por exemplo, mulheres, mulheres em situação de prostituição, elas são extremamente vulneráveis, né? A gente sabe que muitas mulheres em situação de prostituição, elas estão usando droga, álcool, para conseguir, por exemplo, conseguir viver o dia-a-dia dia dela, né? Conseguir, enfim, lidar com, com a situação que ela tá. Então, outra coisa Ela tá ali lidando com a, Ela tá sozinha num quarto com o um cara Então ela tá mais vulnerável Ela tá mais vulnerável a acontecer alguma coisa Com ela Porque o cara tem tanto poder sobre ela naquele momento São só os dois ali Tá mais vulnerável Então, existe obviamente, quando a mulher tá mais Em umas situações vulneráveis Ou quando ela, por exemplo, não tem dinheiro Pra pagar o aluguel Se ela estiver sozinha Ela não vai deixar o abusador é difícil para ela deixar o abusador dela, se ela não tem certeza que ela vai ter vai ter um, um teto para dar para os filhos dela, ou que ela não vai ter leite, comida para dar para os filhos dela. Ela está vulnerável a ele porque ele está abusando dela financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Mas sim, a mulher, a, todas as mulheres estão são vítimas e elas são de todas as classes sociais, elas são de todas as cores. Não existe essa diferenciação, né? Lógico que a mulher fica mais vulnerável dependendo da, da condição dela, mas pode ser qualquer uma. A vulnerabilidade está muito ligada ao poder que o homem exerce sobre aquela mulher, né? Então
0: quanto mais poder, mais difícil vai ser essa dessa dessa mulher sair dessa situação. Vale aqui trazer a discussão sobre cassação química, porque no Brasil essa é, é uma coisa que o nosso atual presidente acredita que seja a solução, né? E a gente tá vendo aqui que o estupro, ele é muito mais uma relação de poder, uma relação de mostrar quem, quem manda, né? Do que uma relação de preciso aliviar os meus prazeres sexuais, né? Se você precisar aliviar seu prazer sexual, se masturba, né? Você não precisa gozar dentro de uma mulher para aliviar o seu prazer sexual. Então, a castração química não vai ser uma solução a partir do momento que o cara vai continuar tendo poder. Ele pode ele pode ter, ter cortado todos os prazeres sexuais que existem, biologicamente falando. Ele vai continuar violentando aquela mulher porque é assim que ele demonstra que ele é o ser com maior poder dentro
2: daquela relação, né? A verdade é que assim... Se castração química fosse a solução, provavelmente 95% dos homens não teriam mais <risos> o pau dele, gente. Porque violência vem em diferentes formas. E provavelmente, se tiver algum homem escutando isso, você tem que reavaliar as coisas. Eu tava fazendo esse exercício com o meu parceiro, né? Que eu também tô numa relação heterossexual. Eu tava fazendo esse exercício com ele hoje de manhã. Eu falei, você consegue imaginar alguma situação que você pode questionar se teve consenso. A gente fez essa... Esse jogo, ele falou, ah, eu já tive, acho que a minha primeira relação sexual, a menina tava bem bêbada. Eu não tava, ela era mais velha, mas ela tava bem bêbada. E aí ele começou a me contar e aí ele falou, ah, e aí, os, e aí o povo da festa tava falando, não, vai, vai no quarto com ele, vai no quarto com ele. Eu falei, tá, beleza, ela foi. Ela falou, não, vamos lá, vamos, vamos fazer sexo, mas assim... E essa pressão social absurda que ela sofreu naquela noite. Uhum. E o álcool. Uhum. Então, assim, castração química não é a solução. Porque provavelmente o próprio presidente <risos> teria que ser castrado quimicamente. Porque estupro vem de diferentes formas, a violência vem de diferentes formas. E a gente precisa começar a questionar isso. Exi teve um, um, um estudo, há muitos anos atrás, que uh, eles... Estavam entrevistando homens E acho que 85% dos homens que eles entrevistaram Eles admitiram ter cometido O que eles chamam de estupro suave Eita não É, que... mas eles não, eles não admitiram Eles não admitiram, falavam Ah não, eu cometi estupro uhum. suave Eles estavam admiti admitindo ah, Perguntas que foram feitas para eles Então, ah, você já transou com uma mulher bêbada? Já Você já insistiu um monte para fazer sexo com a sua namorada E ela acabou cedendo? coisas assim, que é do nosso cotidiano que são tão normalizadas, mas que a gente precisa começar a questionar. Porque, então, castração química não é a solução. A gente precisa começar a questionar as atitudes dos homens. Então, assim, você precisa ter certeza que a mulher está confortável com o que está acontecendo. Consenso pode... A mulher pode estar tendo uma relação consensual e no meio ela mudar de ideia. Se no meio ela mudou de ideia e você tem qualquer... qualquer... Qualquer, assim, nem precisa ter, ter nenhuma dica que ela, que ela mudou de ideia. Mas você precisa, você precisa checar se a mulher tá ok. Se a mulher parou de, de, de responder, assim, parou de te beijar, ou parou de te tocar, e ela tá ali só um corpo parado, alguma coisa aconteceu. Tô falando isso do meu lugar, de, que isso aconteceu comigo. Eu tava tendo uma relação consensual quando eu tinha, acho que, 18 anos. Consensual, assim, mais ou menos, porque eu tinha acabado de terminar com, com um namorado bem ruim, então eu tava bem, assim, machucado eu tava vulnerável, e aí eu tava tendo relação sexual com esse outro cara no meio, eu, eu surtei e eu comecei a chorar, só que eu não falei nada, eu só parei e aí eu parei, fiquei parada não tava mais reagindo àquilo e eu comecei a chorar, só que eu não comecei a chorar tipo, eu comecei a chorar só a lágrima caindo, o cara não parou o cara continuou, agora o cara tá fazendo sexo com um, um corpo né, sem vida, sem reagir nem parou para checar. Eu tava eu, tava chorando e o cara, sei lá, se o cara nem viu se eu tava chorando. na sua cara. Então, então, assim, a gente precisa começar a questionar essas, essas atitudes do nosso dia-a-dia -dia que são tão normalizadas. Eu acho que isso que faz parte da cultura do estupro. Essa normalização de, de violências diárias que a gente... Que a gente enfrenta e ninguém fala sobre isso. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Aconteceu, já
0: compartilhei com vocês aqui, aconteceu uma coisa exatamente igual, assim. Exatamente a mesma situação aconteceu comigo. Aí quando você, você se questiona sobre a situação, logo depois eu tinha, sei lá, uns 17, 16 anos também, e se fala:
2: ah, nem foi tão mal, né? Ixi, eu nem percebi que é. isso tinha... Eu fui me dar conta disso, assim, anos depois. É. Porque eu acho que quando eu comecei a trabalhar com mulheres e quando eu me defini feminista e falei, não, é isso. Eu comecei a lidar com as minhas próprias violências que eu nunca tive contato, assim. Falava, não, nunca aconteceu um, um cara no <risos> mascarado no beco, super violento, me estuprando. Mas, e aí, como é que foi? A gente... Você acabou de falar, você também passou por isso. Eu hum. também sinto que você tenha passado por isso. Infelizmente, se a gente sentar... Com mulher todo dia... Alguém... Tipo, sempre vai revelar alguma coisa desse tipo. É, mas é importante que a gente fale sobre isso, porque... Eu demorei anos para entender o que aconteceu comigo. E eu espero que agora... Se a gente continuar falando sobre isso... Se a gente continuar confrontando essas pequenas atitudes... Que não são pequenas, são enormes... No dia a dia... Que que a gente começa a desnormalizar né essas violências diárias que, a, que as mulheres e as meninas têm que enfrentar.
1: No episódio sobre consentimento, a gente falou bastante disso, né da questão da falta de resistência não ser consentimento, né que no caso foi exatamente o que vocês descreveram. Não é porque vocês estavam ali, não estavam empurrando o corpo da pessoa ou dizendo explicitamente que não queriam, que era um rolê com consentimento, sabe? Eu acho que, de novo, o sexo é uma troca entre dois corpos. Se tem um que não está sentindo prazer, então não tá sendo bom assim, não tá sendo sem, não tá sendo consentido, eu acho, na minha visão, né? Quando você quando a Dani falou sobre a questão da prostituição, que, hum. né, de novo, trazendo a questão do esquerda que vai falar que não, mas vai abrir mão, né, da, da prostituta de sexta-feira que vai. Só trazendo um dado que tá inclusive no Instagram do, do Vancouver Rape Relief, dizendo que 80% das das mulheres que estão em situação de prostituição Querem sair. Então, <risos> Exatamente.
2: É. Eu acho, assim... Que bom que você trouxe isso. Porque eu fico... Obviamente que cada um luta no feminismo da maneira que acha correto. Mas eu fico principalmente porque eu trabalho com isso. E eu tô diretamente... Eu lido diariamente com, com mulheres. E, enfim... É muito difícil as pessoas quando as pessoas querem falar de violência contra a mulher e elas falarem, não, 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 mas prostituição não tem nada a ver com isso. Assim, não, gente. <risos> tem tudo a ver com isso. Tem absolutamente tudo a ver com isso. Se 80% das mulheres em situação de prostituição querem sair dessa situação, como que eu vou focar o meu ativismo em tornar isso e normalizar isso como uma profissão, como outra qualquer? Se 80% das mulheres nessa situação querem sair, o meu ativismo não, o meu ativismo é para dar oportunidades justas e, e reais para essas mulheres não terem que fazer isso. Ou é questionar o patriarcado e a cultura do estupro para que as mulheres nunca nem se vejam como objetos, porque a gente, muitas mulheres, elas se veem naturalmente como objeto, porque é assim que a gente foi criada, é assim que a, a mídia mostra as mulheres, é assim que os filmes, é assim que a música, tudo, tudo, tudo. É um mundo feito por homens, <risos> para homens. Então, a gente se vê como objeto naturalmente. Então, eu luto para que as mulheres não se vejam mais como objeto. Eu luto para que as mulheres tenham recursos justos e reais, para que elas não precisem ser exploradas sexualmente por homens. O que acontece é que, com a primeira onda do feminismo,
1: também veio a questão da liberdade sexual das mulheres. E aí as pessoas pegaram, as pessoas mal intencionadas, <risos> pegaram essa justificativa para pautar argumentos do tipo Ah, mas se ela tá prostituindo é porque ela gosta Porque ela quer Se ela tá fazendo filme pornô é porque ela gosta Porque ela quer, porque ela tem liberdade sexual agora para isso Só que a gente vê que não é isso que acontece na realidade né No mundo Fantasioso do esquerdo macho É isso, não A mulher que tá em situação de prostituição é porque ela gosta de ela gosta de ganhar dinheiro para ter prazer, entre aspas. Que ela acho gosta que... de sexo, ela tá... É... Queria eu ser mulher pra ganhar dinheiro, né? É, pra com... exatamente. Transando. Então, <risos> acho que é questão de entender que o seu argumento... Você tá pegando um argumento, uma pauta do movimento feminista... E você tá usando ao seu favor. Na realidade, não é assim. Porque é, de novo, aquela coisa. Quem que chegou pra mulher em situação de prostituição... Ou então, a atriz do filme pornô... E perguntou, falou assim... Você faz isso porque você gosta? Isso traz uma sensação de liberdade sexual maior pra você ou não? Ou então qual é a maneira que você se sente mais confortável de fazer isso,
0: né?
2: Exato,
1: <risos> exato. Que agora tá tendo a onda da, da pornografia feminista, né? Sim. Vocês querem falar sobre isso? Oh, <risos> Deus! <risos> é... Esse é um tópico... Você, vocês são as donas
0: do podcast. A gente é um vai... tópico... A gente, mês que vem, a nossa convidada... Não vou dar spoiler do nome. já <risos> é curioso, né? É, vai ser sobre pornografia. Então a gente tem ah. bastante pano pra manga aí. Mas eu acho que é sempre válido a gente conversar sobre isso. Mas uma discussão que eu queria trazer foi que você compartilhou recentemente sobre recortes dentro do feminismo, né? E eu queria entender por que, que você acha que isso é importante. É importante falar sobre o feminismo negro, sobre o feminismo indígena, que é pouquíssimo falado no Brasil. Aqui no Canadá tem um movimento muito grande de discussões sobre não só o feminismo indígena, como a situação dos indígenas aqui. Mas, enfim, por
2: que, que você acha que isso é importante? Não, tem, não existe um, um feminismo só assim nessa questão de porque se você pensar na primeira onda do feminismo, que foi mais sobre as mulheres adquirirem o um poder de voto, as mulheres brancas adquirirem o um poder de voto. Ou aquela situação toda de as mulheres brigando para ter espaço e para elas poderem trabalhar, as mulheres de cor já estavam trabalhando há muito Muitos tempo. Anos. Já estavam sendo exploradas. Não existe não existe escolha. Então as mulheres brancas estavam lutando pelo direito de trabalhar enquanto as mulheres de cor já estavam trabalhando obrigatoriamente, porque não tem outro jeito, há muito tempo.
0: As brancas estavam lutando para ir trabalhar num escritório, né? Uhum. E as negras estavam trabalhando dentro de casa há muitos anos, né?
2: Como que como que a gente vai dizer que esse é o feminismo que... que, que essa é a pauta do, fe do feminismo. Isso é a pauta do feminismo branco, naquele contexto. então Eu acho... O prim a primeira onda do feminismo ela apagou as mulheres negras, principalmente. O feminismo veio do movimento negro, né? Isso falando da, da América do Norte. Veio do, do movimento negro pela liberação dos negros, né? Quando as mulheres brancas identificaram que muitas das pautas que, que as mulheres negras estavam trazendo eram similares ao que elas estavam experienciando dentro da casa delas, elas falaram, poxa, faz sentido. E aí elas começaram a se envolver e aí o feminismo foi... Foi acontecendo, mas elas esqueceram completamente a, a pauta das, das mulheres negras. Agora a gente vai focar na, no nosso direito pelo voto, enquanto as mulheres ainda não eram nem livres. Elas não eram, eram, não eram, consideradas,
0: elas não eram nem consideradas ser humano, né? Elas é. eram consideradas objetos ou propriedades, né?
2: É. Então, eu acho, especialmente, eu posso falar... Eu trouxe estatísticas do Canadá, porque eu trabalho com com bastante mulheres indígenas também. As mulheres indígenas do Canadá, elas são só 4%. Então, de todas as mulheres do Canadá, as mulheres indígenas são só 4% da, das mulheres. E elas ainda são 22% dos, dos homicídios cometidos por homens, né? Feminicídio. 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 Então, elas são 4% das mulheres e elas são 22% dos feminicídios. Alguma coisa tá errada, né?
0: Eu aposto que o, a outra parte da porcentagem é imigrante e mulher negra. Não é a mulher branca, provavelmente, né?
2: Assim, no, no, é o que eu tô falando. Eu, tenho, eu, tenho, uh, eu trabalho com mulheres de todos os backgrounds, assim todos, tem mulheres com dinheiro, mulheres sem dinheiro mulheres brancas, mulheres negras mulheres indígenas, mulheres de outras cores de novo, a violência acontece com todas, mas não tem como como a gente cometer de novo o, o erro que acho que a primeira onda do feminismo, a segunda onda do feminismo cometeu um erro absurdo de apagar e de de não escutar as demandas das mulheres de cor, ao invés de ter dado para elas assim um papel de protagonistas em muitas questões porque eu acho que a gente não pode cometer esse erro de novo. Não tem como a gente falar de violência contra a mulher e não falar sobre as questões raciais. Não, não existe como existe o racismo, é um enorme problema também, né? Não tem, o feminismo, o femin Não tem como falar de feminismo se você não tá falando sobre justiça social geral. Então das mulheres trabalhadoras, das mulheres da classe trabalhadora, ou as mulheres de cor, não tem como separar as coisas, se você separa se você acha que, não, 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 não Mas eu não, não, não quero falar de racismo agora eu preciso focar aqui o um homem parar de machucar a mulher, não, não, essas coisas estão conectadas, não tem como você desconectar se você está desconectando racismo, classe trabalhadora do feminismo você está desconectando tudo não é feminismo então também vale dizer que a mulher branca
0: de classe média alta ou rica, ou classe. Ah, eu não sei qual que é a classe média. Classe alta, né? Vai ter um, uma experiência totalmente diferente de uma mulher de classe, base, é, classe C e D. E outra coisa que a gente precisa falar, e a gente, por favor, a gente está procurando alguém que queira conversar com a gente sobre transfobia, porque no Brasil os índices de morte contra as mulheres trans ou homens trans são altíssimos, então a gente não consegue falar sobre o feminismo sem, sem considerar isso também, sabe? Então se você quiser conversar com a
1: gente sobre o assunto, a gente tá aberto. <risos> Dani, só trazendo de novo a questão da pornografia e da prostituição principalmente você comentou, né, que vocês ajudam mulheres em situação de prostituição também como que é a posição do Vancouver Rape Relief em relação a isso?
2: Ah, o nosso coletivo é o que a gente chama hoje de abolicionista então, a gente não vê a prostituição como trabalho, a gente não vê como qualquer outro trabalho. Então, a gente não luta pela legalização da prostituição. A gente luta pelo que hoje a gente pode chamar de Nordic Model, que é quando a mulher não é criminalizada. Então, a mulher não é criminalizada de jeito nenhum por estar em situação de prostituição. Mas quem compra e quem vende ela, né? Então, o cafetão ou... Eu não gosto de falar cliente. A gente chama aqui de John.
0: <risos> pra dar um nome?
2: Aqui, o John, quando você fala John, ele é o cara que, que Consume compra a mulher. Consome o serviço? Paga o serviço? não sei. Então, então a mulher não... O, o modelo é, a mulher nunca é criminalizada. Quem tá vendendo ela, então, o cafetão é criminalizado, e quem tá comprando ela é criminalizado. Esse é o modelo que a gente luta, e é o modelo do Canadá. Só que não é reforçado de jeito nenhum pelos policiais. Então, eles estão até querendo rever essa lei, porque tem muita gente que quer legalizar a prostituição, né? Então, eles estão querendo rever essa lei, e a gente está falando, vocês não podem rever essa lei se vocês não, de fato, aplicaram. Porque... Se você não está aprendendo os consumidores, se você não está aprendendo os cafetões, se você não está oferecendo recurso e suporte para essas mulheres em situação de prostituição poderem ter uma vida justa e livre depois de ter experienciado toda essa exploração e essa violência que elas experienciaram, não tem como você rever a aí. Você primeiro precisa aplicar a lei de uma maneira honesta, né? Essas mulheres precisam ter uma chance de ter um teto sobre a cabeça delas, precisam ter a chance de, de conseguir uma educação para conseguir um trabalho, elas precisam de uma elas precisam de recurso para sair de, das drogas, sair do álcool, porque a gente sabe que elas usam. Muitas delas são usuárias porque é o único jeito que elas conseguem de de continuar na situação que elas estão. Então, se, Ou se você não prende quem está comprando ou quem está vendendo essa mulher, isso não é aplicar a lei. Então, não tem como rever uma lei. Então, nós somos abolicionistas porque a gente não acredita na legalização da prostituição. A gente sabe que 80% das mulheres em prostituição querem sair dessa situação. Então, a gente não foca o, o, o nosso ativismo em a legalização da prostituição. A gente a foca o nosso ativismo em recursos. Então a gente foca o ativismo em como como ter recursos para essas mulheres, então como ter um dinheiro fixo dado pelo governo a que consiga pagar as contas, pagar a casa, alimentar as crianças. A gente luta para dar chances reais para as mulheres no mundo, para que elas não precisem estar em situação de prostituição. Então, a gente não luta para que seja legalizado e visto como um trabalho qualquer, porque a gente vê como exploração do corpo da mulher. A gente não vê isso como uma liberdade sexual e um divertimento. Com esses números que você
1: está falando, não pode ser, não tem como ser. Um divertimento, né?
2: Sim, hoje em dia você pode falar, ai, ah, tem... Algumas mulheres que escolhem, eu coloco bem entre aspas, porque uma, uma mulher que nasceu no patriarcado e foi criada nessa sociedade, ela está escolhendo mesmo? É. Porque ela está se vendo como objeto. E por que, que a gente se vê como objeto? Porque a gente consome a mídia, a gente consome tudo onde a mulher é completamente objetificada. Então, eu até desacredito, eu até desconfio desse, de fato, escolher.
1: Eu escuto muito podcast sobre crimes e tal, e alguns crimes relacionados à prostituição, Normalmente, quem convence a mulher a entrar na
2: prostituição é o namorado. O quê? Não é? Verdade. Super verdade isso. Extremamente verdade. Não é? Muitas das mulheres que eu trabalho que estiveram em prostituição, ou ainda estão em situação de prostituição, elas começaram porque o namorado. Namorado é o cafetão, então. Uhum. Gente, Sabe como, vamos. Vamos conseguir um dinheiro aí? Exato. Foi Tem um que eu cara... também. Uhum.
1: Então, você tá só. Confirmando, dando é, o selo
2: confirmação. Muitas mulheres que, que eu trabalho que, às vezes, que elas nem estão. Elas nem estiveram em situação de prostituição por um ano, por exemplo, mas no, a, elas tiveram interações com caras, então elas foram estupradas pelos amigos do, do namorado que pagaram ele. Né? Então ela não tá nem em situação de. É, ela tá em situação de prostituição, mas assim, o, o namorado tá sendo pago para... permitir. Que estuprem a namorada dele. Exato.
0: Porque o corpo é dele, né? A propriedade dele. A gente trouxe bastante dado sobre o Canadá, porque é a realidade que a Dani trabalha todos os dias, mas eu queria trazer só alguns dados que a amiga da Teca, Gabi, marcou a gente numa ligação hoje maravilhosa. Obrigada, Gabi. Muito, muito <risos> ótimo. Ela é muito colaboradora do nosso podcast. Eu sou, quis trazer uns dados sobre violência sexual no Brasil também. Mais de 66 mil casos registrados em 2018. Foi o maior número né, de casos já registra registrados. O que eu acho que pode ser um aumento? Pode, mas também pode ser... As mulheres estão falando mais. O uhum. que... Vamos falar mais mesmo, vamos, vamos chegar na polícia e, ou nas nossas amigas, vamos registrar tudo que aconteceu com a gente. As vítimas da violência são 81% do sexo feminino, 53% tinham até 13 anos, foi registrado é, um aumento de 4,1% de estupros por dia, foi, são, é, um, é um número de 180 casos de estupros por dia no Brasil, quatro meninas de até 13 anos são estupradas por hora. Então, é com esses dados de chorar que a <risos> gente terminou a discussão de hoje. Dani, muito, muito obrigada. Acho que obrigada foi o podcast vocês. mais rico que a gente já gravou, né? Nossa,
1: foi incrível. Maravilhoso. Mais uma vez, eu queria dizer que seu trabalho é incrível. Você ajuda muito as mulheres. É, uma... é um ato de muita coragem e amor, assim. É um ativismo lindo que espero que... Com certeza, na verdade, você tá inspirando muito outras, muitas outras mulheres a saírem de situações. E também ou, ou, outras mulheres que o privilégios ou condições de ajudar outras mulheres a saírem de, de situações. Eu acho isso muito legal. Parabéns pelo seu trabalho.
2: <risos> Ai, eu odeio quando as pessoas falam Ai, você faz um trabalho lindo. Eu falo, não, gente, tô... é tipo uma obrigação praticamente que eu sinto. Uhum. Mas, mas acho que tudo que a gente tá fazendo, assim, o que vocês estão fazendo a, abordando tipo temas que interessam as mulheres principalmente também é um ato de ativismo, né? Não tem como. Vocês fazem um podcast completamente direcionado a confrontar o patriarcado e o sexismo e tudo mais e, e isso também é um ato de... Tentar usar tipo essas mídias agora, porque é o, é o que você tava falando, Ju. Que eu não, eu nem assim, eu acredito que, ter, que possa ter tido um aumento, sim, o que é bem assustador, mas eu acho também que, que as mulheres estão falando mais mesmo. Então, assim, não, gente, a violência sempre existiu. A gente só tá. A gente só vai começar a falar mais sobre ela e confrontar mais e fazer o que a gente pode. É, a gente começa a identificar mais o que, que
0: é. A violência a partir das discussões que a gente tem. Por isso que a gente está aqui, né? Fazendo. Todo sábado ou domingo, a gente está aqui gastando duas horas por dia conversando, <risos> conversando, conversando e cansando, porque é importante, né? Exato.
1: Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia. Mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aula, rodas de conversa e almoço em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que a cultura do estupro exista só nos livros de história.
0: E se você tem alguma sugestão ou outro tema que merece um capítulo só dele, pode mandar para a gente lá no Instagram, pode, no e-mail dicionariofeministapodcast.gmail.com ou nos comentários no dicionário feminista se você estiver escutando pelo YouTube. Eu e a Teca já fizemos um calendário enorme de temas que a gente quer gravar já convidamos várias pessoas, queremos falar sobre racismo, maternidade, transfobia, homofobia, gordofobia,
1: pornografia. pornografia,
0: mas sempre tem assunto que a gente esqueceu. Então manda
1: suas sugestões, a gente quer ouvir cada vez mais vocês. Mais uma vez, Dani, muito obrigada. Eu queria deixar o espaço aqui, se você quiser deixar as redes do Vancouver Rape Relief, ou as suas redes, ou aqui fica o espaço aberto para você falar, recomendar.
2: <risos> ah, eu acho que o podcast de vocês é tanto pro Brasil, mas não sei se vocês... Bom, se tiver alguém de Vancouver que precise de qualquer tipo de suporte, alguma mulher que precise de qualquer tipo de suporte e não sabe o que fazer, eu ligaria para as nossas linhas com certeza. O número é 604-872-8212.
0: Acho que é isso. <risos> é, mas no Instagram vocês compartilham umas coisas legais também, né? Uns dados legais, que é interessante de é acompanhar. É verdade,
2: tem, tem a, nossa, a, a nossa página do Facebook. Se você colocar Vancouver Rape Relief and Women's Shelter, é a nossa página do Facebook. A gente compartilha um monte de, de notícias sobre mulheres ah, no Canadá, mas ah, também do mundo todo. Pautas feministas e tudo mais. A gente também tem o um Instagram... Uh, A Rape Relief. Ah, então se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem mandar mensagem uh, no Facebook do Vancouver Rape Relief e eu vou ficar feliz em responder. Só pra soletrar
1: aqui: Rape Relief é R-A-P-E-R-E-L-I-E-F.
0: Rape isso. Relief. Isso. É isso, gente. Muito obrigada por ouvir esse tema tão difícil de conversar, mas tão urgente. E só lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver.
1: E apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias.
0: Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Se você quiser estudar mais, é só dar uma passadinha por lá. Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau! Tchau!